0: Der DAX tritt auf der Stelle, der S&P 500 ist im Höhenflug und die Nasdaq dreht durch. So könnte man das Bild aus der letzten Woche zusammenfassen und damit bleibt natürlich die Frage auf dem Tisch, wie geht es weiter, gleicht sich das irgendwann an und wenn ja, wer an wen. Darüber wollen wir jetzt sprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Alt, begrüße Sie ganz herzlich ein letztes Mal aus Hamburg, wobei so ein letztes Mal ist es nicht. Einmal werde ich noch was aufnehmen, nämlich dann am kommenden Freitag schon, weil ich am Samstag ganz früh morgens nach äh, Los Angeles fliege Ja, und dann äh, das, das Wochenende direkt auch weiter auf Fahrt verbringe, bedeutet... Ich muss ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, ich werde eine Stunde oder zwei von der, vom Wochenchart verpassen. Nichtsdestotrotz denke ich, sollte das Gesamtbild passen. So viel kann ich dazu schon mal so verraten. Und dann gibt es auch endlich wieder ab dann neues Material, was auch Videos angeht. Denn offen gesagt, grauer Himmel, den muss ich Ihnen jetzt hier nicht unbedingt auf Video zeigen. Und auch den Nieselregen, den kennen wir zu Genüge, muss ich es jetzt also auch nicht mit begeistern. Und von daher wird es dann im Anschluss wieder was Neues geben. Bisschen Wüste, bisschen Vegas, bisschen L.A., bisschen San Francisco und wo ich dann eben noch so hingehe. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, für Sie passt das dann auch. So, in diesem Sinne gehen wir direkt mal in die Zahlen rein. Was gab es in den vergangenen Tagen, also in der vergangenen Woche? Nun, ich glaube, der wichtigste Punkt hier für uns war in der vergangenen Woche am Freitag, Verbraucherpreisindex für Deutschland auf 2,9% sind mir jetzt gefallen von 3,7, 2,9%. Gleichzeitig muss ich sagen, ich war auch ein bisschen aus, bleibt ja nicht aus hier in Hamburg. Und ähm, ja, 2,9 habe ich persönlich jetzt nicht so erlebt. Zumindest nicht in den Restaurants, in den Bars. Man spricht dafür von der Shrinkflation. Ja, wenn Sie neue Weingrößen entdecken, 0,1 und 0,2 kenne ich, kennen Sie wahrscheinlich auch. Aber 0,15 war mir dann wiederum neu. Und von daher, Tja, Verbraucherpreisindex ist, glaube ich, immer auch ein Stück weit die Frage, wie spürt man selber die Inflation? Also das ist ein Thema, offiziell natürlich ganz klarer Fall, 2,9%. Und damit, glaube ich, kann man auch ganz klar sagen, ja, da schaut der Markt drauf, der schaut natürlich nicht auf mein Weinglas und der schaut natürlich da drauf, wo stehen die Zahlen und was bedeutet das dann letzten Endes auch für die EZB, für den euro und das gleiche alte Spiel, letzten Endes wie immer, fallen letzten Endes irgendwann die Zinsen. Wer ist zuerst dran, die EZB oder die FED? Und so kann man sich dann dementsprechend vielleicht schon mal positionieren. Denn sobald Geld günstiger wird, können wir uns vorstellen, dann kann man sehr wieder mehr Geld leihen und das sofort wieder in die Märkte stecken. Auch das Spiel kennen wir ja schon. Ja und ansonsten können wir direkt mal in die kommenden Tage reinschauen. Was gibt es da für uns weiterhin zu erdecken? Am Montag erstmal gar nichts. Am Dienstag haben wir die Konjunkturerwartung für Deutschland. Es wird mit einer leichten Auffällung gerechnet, schauen wir mal, wie über das dann eintritt. Und wir haben für die USA die VPI, Verbraucherpreisindex, 3,0 wird erwartet, von 3,3. Also so in dem Bereich wie Deutschland, aber nochmal leicht höher, 2,9, ja dann in Deutschland 3,0. Dann in den USA, schauen wir mal, ob das auch so eintritt. Ja, auch hier gleiche Aussage wie eben, ja, geht ähm, immer verbunden mit der Frage, was bedeutet es für die Fed und kann man dann vielleicht eher damit rechnen, dass der, dass der Zins gesenkt wird, der Leitzins für den US-Dollar, was sicherlich Wasser auf die Mühlen in den Märkten sein dürfte. Schauen wir mal, inwieweit sich dann da äh, dahin geht das Ganze auch entwickelt. Von daher 14.30 Uhr dann am Dienstag ganz wichtig. Gerade Intrade-Händler dürfen sich etwas zurückhaltend zeigen und können ja danach auf neue Bewegung dann letztendlich auch einsteigen. Und dann Rohörlagerstände am Mittwoch für uns jetzt hier in dem Format. Nicht wirklich so entscheidend. Interessanter für uns sicherlich dann am Donnerstag. Einzelhandelsumsätze, ja. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, ja. All das ist natürlich schon mal immer ganz spannend, auch immer, immer unter dem Aspekt, ähm, was bedeutet das wiederum für die FED, für den Dollar, für den Leitzins. Also unter dem Aspekt kann man das immer so sehen und dann passt eben auch nochmal der Erzeugerpreisindex mit da rein, wird sicherlich auch von den einen oder anderen Investoren und mit betrachtet, aber am Ende nicht so relevant für die Gesamtstimmung, wie, einfach der, äh, wie die Inflationsrate an sich, die natürlich in allen Medien ist und natürlich auch in aller Munde in dem Sinne. Ja, das sind eigentlich die Daten gar nicht so wahnsinnig viel los und deshalb für uns eine gute Gelegenheit, direkt in die Charts auch reinzugehen. Ja, wir starten wie immer mit dem FDAX im DAX-Future, wir sind im Wochenchart und hier sehen wir eigentlich genau das, was auch in der Anleitung oder Einleitung schon gesagt wurde. Wir bewegen uns hier mehr oder weniger so auf Nullniveau. Ähm, hat sich also eigentlich gar nichts getan. Man steht still. Alle diejenigen, die Intraday unterwegs waren, ne, mussten schnell rein, schnell wieder raus, weil der Markt einfach, ja, gar nicht so viel geliefert hat und im Endeffekt, ja, jede Bewegung nach oben oder wieder nach runter gekauft und umgekehrt. Extrem wenig Volatilität, geringes Momentum und da klebt letzten Endes ein Harami jetzt, ja, am nächsten, also ja, haben wir hier wie Doppel oder Triple hier, ne? also Harami mal zwei, ja? schwanger mit Zwillingen. Und ja, noch sieht es danach außen, deshalb kann ich das eigentlich hier direkt lassen. Also ich schiebe das mal ein bisschen weiter dahin für die nächste Woche. Es sieht im Endeffekt direkt danach aus, als ob wir hier schon noch konsolidieren. Es ist eine zeitliche Korrektur, es ist keine preisliche Korrektur. Und es hat im Endeffekt die Aussage, dass hier die Verkäufer überhaupt nicht in Erscheinung treten. Aber Auch die Käufer sich zurückhalten. Ja, und das ist irgendwie auf einem, einem solchen Niveau, wo wir über ein neues Allzeithoch natürlich auch hier wieder sprechen. Ja, so ist es ja mal nicht in der aktuellen Woche. Das aber auch wieder abverkauft wurde, aber auch eben nicht massiv. Heißt also, man probiert man zieht sich zurück, man ist ein bisschen unsicher, will aber doch nochmal nachtesten, wie kalt ist das Wasser denn da, aber. Es ist nicht so, dass sich hier die Marktteilnehmer zurückziehen und sozusagen die Gewinne mitnehmen, weil sie der Meinung sind, da ist nicht mehr drin. Hier ist einfach eher die Frage, wann geht es jetzt weiter. Und damit eigentlich ein Teil schon mal der Aussage getro oder beantwortet, der Frage beantwortet, die ich auch in der Einladung gesagt habe, ja, wer gleicht sich an wen an. Vom DAX her sieht es momentan zumindest auch da nach außen, das ist die höhere Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, dass wir eher nach oben ausbrechen als nach unten, weil sonst die Käufer schon aktiv geworden wären. Das ist die eine Idee, allerdings je länger sich das hinzieht, je länger es dauert, umso wahrscheinlicher wird es natürlich, dass dann die Käufer sagen, naja, irgendwie, jetzt weiß ich auch nicht. Und dann wäre so der Bereich um 16.575 interessant, Also ja, in dem Bereich könnte ich mir das vorstellen, dann kann ja mal das Tief getestet werden, des letzten Dips, den wir hier so hatten, ja, und dann muss man von dort aus eben weitersehen. Aktuell aber für mich noch relevanter das Aufwärtsszenario und damit einfach das präferierte Szenario. Wir können aber direkt in den Tageschart reingehen, spaßeshalber, und da sehen wir eben genau das Elend der letzten zwei Wochen. Man bewegt sich hier wirklich seitwärts, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, mit einer doppelroten Kerze, aber sei es drum, ich die Grundidee ist hier da und es ist das gleiche Spiel wie hier auch Ende des Jahres, 23, also im Dezember, und na, ein bisschen mehr Volatilität mit dem Januar, aber jetzt geht es so Ende Januar, kriegt der Markt eben einfach weiter und wir können weiter reingehen in die Stunde, was uns natürlich letzten Endes auch hier ein bisschen was zeigt. Wir sehen aber genau an der Stelle, wenn du schon mal einen Gewinn hast, dann nimm ihn bitte mit, sonst ist er wieder weg und so weiter und so fort. Also typische Seitwärtsbewegung, eine Trading Range, aber eben offenbar. In einen eher kurzfristigen Rahmen. Da kann man ein paar Punkte hier mitnehmen. Schönes, schöner Evening Star an der Stelle 15er, fast ein schönes Bullish Engulfing, nettes Piercing Pattern. Über solche Sachen kann man dann mal reden, darüber kann man gehen. mal Bullish Engulfing, solche Sachen funktionieren dann und ist ja auch ganz schön, wenn man solche Tricks und Techniken drauf hat. Und äh, dann kann man natürlich daraus auch Profit schlagen. Diejenigen, die etwas längerfristig orientiert sind, die sitzen momentan einfach erstmal auf ihren Händen. Wir gehen in die Schweiz und die Schweiz fällt. Tja, genau im Gegenteil im Endeffekt zum Dax zum deutschen Markt. Denn der SMI auch hier im Future im, im Wochenchart ist im Gegensatz zum Dax, der eher stillsteht, einfach erstmal gefallen. Prognosegerecht. Ja, das war so die Idee vom letzten Mal. Ähm, wir sind genau da lang gegangen, also wir sind jetzt hier in dem Bereich des mittleren Bollinger Bandes. Ja, da fehlen noch knapp 100 Punkte, 90 Punkte ungefähr, aber im Großen und Ganzen haut das hier schon hin. Und dann ist jetzt natürlich am ehesten die Frage, ähm, tja, wird dieser Drop, der Dip, aufgefangen, wenn ja, wo? Die erste Idee ist ja immer, das kennen Sie ja von mir, das mittlere Bollinger Band. Bedeutet also der kleine Durchschnitt 20, der ja gerne mal angelaufen wird um von dort aus abzuprallen. Wäre an der Stelle ein sehr positives Zeichen, weil wir dann ja sehen, dass die Marktteilnehmer schon am der fairen Preis sozusagen wieder zugreifen. Ja, also der Durchschnitt der Durchschnitt im Endeffekt der, der letzten Werte oder der letzten Tage, hier in dem Fall der Wochen, der 20er Durchschnitt, ist eigentlich für mich gesehen schon mal so ein fairer Preis, weil offensichtlich kann man sich darauf verständigen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist fast aus meiner Sicht größer, dass es tatsächlich nochmal in den Bereich auf rund 10.800 geht, um dann idealerweise davon wieder anzusteigen. Das ist eher so die Idee, die ich hier habe. Es wäre es wäre sehr wünschenswert, eher abzubiegen. Aber ob wir es bei 10.920 oder so in dem Dreh abbiegen oder 100 Punkte später, das macht am Ende nicht so wahnsinnig viel aus, solange wir da abbiegen. Und da stehen natürlich die Chancen ganz gut getrieben, halt auch von der positiven Wall-Street dass hier auch der SMI mitgezogen wird und dementsprechend hier dann auch dass der Turnaround wieder kommt, was sehr positiv wäre, denn wir sehen, wir wären dann so in der Mitte dieser gesamten Range, die wir schon seit 2000 Mitte 2022 durchlaufen und damit hätte man eben die Chance, die auch mal nach oben zu verlassen. Ja, nach oben verlassen hat auch der Nikkei diese ewige Schiebezone dann Anfang Januar, hatten wir schon drüber gesprochen und es ist eben genau das, was ich hier auch mal gesagt hatte. Dieser Shooting Star, den kann man natürlich dann als Korrekturzeichen sehen, aber wir sehen, er wurde nie wirklich aktiviert. Also wurde nicht bestätigt und die Erklärung liegt eben einfach hier in der Ausbruchskerze. Die war zu stark, zu massiv. Das war hier mal so ein kurzer Drop und das war's. Ja? Und jetzt wurde der Shooting Star auch schon rausgenommen. Das heißt, dieses Szenario allgemein ist weg und was jetzt bleibt, ist im Endeffekt die Situation, dass es erstmal noch weiter aufwärts geht. Wie weit? Tja, das kann man natürlich hier an der Stelle auch noch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns das schon noch ein bisschen bewegen und da fällt als allererstes mal die runde Zahl ins Auge, die 38.000, so in dem Dreh. Da kann vielleicht mal der erste Dip kommen. Der muss jetzt nicht wirklich groß gehen der fällt oder, oder tief gehen, ja, da fällt als allererstes mal das Hoch hier von dem Shooting Star ins Auge. Das wäre eine sehr, sehr, sehr bullische Korrektur, weil Sie sehen, ähm, die, die, die Korrektur ist ja minimal. Ja, also mein Expander würde an der Stelle eben nicht wirklich erfolgreich das rein, selbst wenn es ein Signal gäbe, aber weil eben einfach hier der Rücklauf zu gering wäre. Alternativ geht es eben weiter, dann fällt als allererstes mal der Bereich hier dieser kleinen Konsolidierung auf, Zusammen mit dem Hoch- oder dem Schlusskurs von der Ausbruchskerze. Da darf man dann auch gerne mal hinschauen. Ja, das wäre auch mal ganz spannend. Und zu guter Letzt, zwangsläufig, sehr, sehr interessant, rund 34.000 Punkte. Das wäre so ein Bereich, wenn man hier ein neue, neues Einstiegssignal findet in Form einer Umkehrkerze. Das wäre sicherlich für den Nikkei, für eine Fortführung der Rallye, der interessanteste Einstiegszeitpunkt. Weil wir eben hier an der Stelle wirklich dann die Korrektur ziemlich kräftig auch dann komplett ausgestanden haben, am schönen Unterstützungsbereich sauber einsteigen könnten. Tja, könnte, könnte. Und äh, ich denke mal, bei all dem ist ja der Bereich um 35.650, also das zweite Szenario, am realistischsten. Schauen wir mal, ob der Nikkei das auch macht, ob die Marktteilnehmer das genauso sehen, aber das wäre für mich eher hier so also der Punkt, wo ich sagen könnte, okay, das ist machbar, das macht Sinn und das sind so ungefähr ein Drittel der Gesamtbewegung, 25 bis 30 Prozent der Gesamtbewegung vom Tief hier irgendwo bis zu dem Hoch an Korrektur, was für Käufer sehr gesund wäre. Ja, der Star des Tages, der S&P 500, ich weiß gar nicht, ob es der Star des Tages ist oder die Nasdaq, am Ende Sei es drum, wir sind wieder mal auf dem neuen Allzeithoch angekommen. Ja, das ist schon mal soweit an der Stelle ganz wichtig. Und wir haben auch von dem nichts abgegeben. Schauen wir hier auf die Punkte im Hoch 5048 Punkte und im Close 5044 Punkte. Also 48,50 bitte. Ja? Also das heißt, da wurde praktisch nichts hergegeben. Das, was gewonnen wurde, wurde behalten. Punkt. Und das, das sieht schon so ein bisschen nach, nach Kaufpanik aus, ja, nach, nach Schlussverkaufsstimmung. Ja. Jetzt muss der Letzte auch noch kaufen und ich kann mir vorstellen, es dauert nicht mehr lange, da redet auch wirklich jeder darüber. Sie steigen ins Taxi, selbst wenn es automatisch fährt, ja, auch der Computer erzählt ihnen was von den AI-Aktien, also, Scherz beiseite, aber das ist so dieses, was jetzt so langsam anfängt mir aufzufallen und natürlich... Warum fällt es mir auf, weil alle eben darüber reden. Und natürlich auch die Profis, insbesondere die Profis, die jetzt auch fragen, naja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Denn das Ding hier ist ja schon, schon richtig wild gelaufen. Kein Pullback, der einzige Pullback war Anfang des Jahres. Ja, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Das war's. Punkt. Wer den genommen hat, der bloß hier drunter, der hat schon satte Gewinne. Der hat schon ungefähr 2 zu 1 als CRV. Aber... Und das hat er auch gesagt, da muss man natürlich ein bisschen Mut mitbringen, weil es genau das Thema hier halt ist. Ja, dann kommt hier nichts und es kommt nichts im Sinne von Tageschart. Na ja, gut, okay, da kann man hier was machen, da was machen. Ja, da muss man schon irgendwie in die Stunde gehen. Aber selbst hier, Beise-Dip, ja, da ist man in einer Konsolidierung drin, auch kein Spaß. Ja toll, dann finde ich einen 5-Minuten-Chart vielleicht meine Situation, aber da gehe ich ja nicht von 5 Minuten auf die Woche. Kurzum, schwierig. Wie geht es weiter? Endeffekt, wir haben die 5000 erreicht, was ein Riesenschritt war und eigentlich kann man immer sagen, okay, in, in so einem Bereich, in 5000, da ging es sofort wieder durch die Gazetten, sämtliche Apps piepten bei mir und, und kamen dann dementsprechend mit irgendwelchen Kommentaren, ja, wie weit kannst du denn gehen? 5100, klar, 5200, warum nicht? Am Ende, ich kann mir vorstellen, 5250 wäre so ein Bereich, der eigentlich prädestiniert ist dafür. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man jetzt auf 5.250? Es ist reine Willkür. Ja, es ist reine Willkür aus dem Grunde, weil die Marktteilnehmer sich solche Zahlen sicherlich gerne mal vor Augen führen und das als Ziel haben. 5.200 macht Sinn. 5.500 ist deutlich zu weit. Ja, da müssen wir noch einen Riesenschub haben. Ich kann mir jetzt eben einfach vorstellen, dass wir hier jetzt noch mal hochschießen maximal, um von dort aus dann irgendwann mal runterzukommen und tatsächlich mal einen Dip zu machen. Idealerweise auf die 5.000, gerne aber auch auf die 4.830, 40, 50, dass wir dieses Gesamtniveau hier nochmal testen, das nämlich aus dem einen der vorherigen Allzeithochs, also dann vom Januar an liegt, Das wäre aus meiner Sicht mehr als gesund und ist vor allen Dingen auch überfällig. Ja. so Das heißt, wir bewegen uns irgendwo, in den Bereich an die 5.250 ran und kommen idealerweise über den Weg von rund 5.000 auf die 4.850 runter. Das wäre mehr als gesund. Und für alle diejenigen, die nach Schnäppchen suchen, die halt noch einen Einstieg suchen, sicherlich der Bereich, wo man gerne noch mal hinschaut, wo man gerne noch mal überlegt, kann ich hier noch einsteigen, will ich noch einsteigen und macht das überhaupt noch Sinn. Das gilt es dann zu bewerten, aber jetzt warten wir erst mal ab. Was ich jetzt nicht machen würde, ist einfach noch hinterher zu springen, weil der Zug ist abgefahren. Das kann man an der Stelle ganz, ganz deutlich sagen. Das erwarten ja auch alle auf den Dip. Muss man nur gucken, ob der Dip nachher auch wieder gekauft wird und vor allen Dingen wann. Ja, die NASDAQ treibt ja das ganze Ding und die NASDAQ bewegt sich halt immer weiter. Das ist eigentlich tatsächlich der Star hier, die NASDAQ, die ohne zu zucken weiterläuft im Hoch 18.071 im close 18.039, also auch praktisch mehr oder weniger identisch, da gibt es keine Schwäche und im Endeffekt kann ich das hier immer auch noch weiter, weiter verschieben und den Move auf, der was fällt als nächstes auf, 19.000, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir so in dem Bereich fast bis 20.000 vorstoßen, bis die Bullen dann sagen, okay Freunde, jetzt wird es aber mal Zeit, hier die Karten vom Tisch zu nehmen und Die Gewinne mitzunehmen, das sind noch ungefähr oder sind noch gute 2000 Punkte, also rund 10 Prozent. Die wir hier ja, ja also 18.000, 1800 Punkte sind 10 Prozent, wir 10, 11 Prozent. So genau da haben wir das, also in dem Bereich maximal. Warum auch hier die runde Zahl? Ich gehe davon aus, sind die 19.000 erreicht und auch das ist noch machbar werden alle nur noch danach gieren, die 20.000 zu sehen. So. Und das ist im Endeffekt das, was ich mir hier als Maximum vorstellen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir früher oder später auf dem Weg zu 19.000, roundabout 19.000 schon eher abknicken und im Endeffekt dann die Reise nach unten angehen. Einfach weil, erstens ist es überfällig, zweitens, es gibt auch mal schlechte Nachrichten, die auch tatsächlich auch solche gesehen werden. Und es gibt vor allen Dingen drittens irgendwann auch mal letzten Endes eine Überbewertung und dann wird einfach der Dampf abgelassen. Das ist das, was hier ablesbar ist und in dem Szenario bewegen wir uns. Würde ich jetzt hier noch kaufen? Gleiche Frage, gleiche Beantwortung wie im S&P? Nein und ich kann natürlich dazu noch ergänzen, würde ich jetzt schon verkaufen? Auf keinen Fall. Und zwar weder im S&P noch in der Nasdaq noch in sonst einem Index. Ich würde einfach abwarten. Abwarten, was kommt, auch auf die Gefahr hinaus, dass ich da noch einen kleinen Move verpasse. Wer noch unbedingt kaufen will, der darf mal im Tageschart schauen. Ja, dann nennt man hier den Dip an den kleinen Durchschnitt 20, dann am vergangenen oder vorvergangenen Mittwoch. Und dann ja, könnte man sowas zum Beispiel machen. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder, nein, also, oder eben, sehen wir den Dip, oder eben dann Stundenchart, 15-, 5-Minuten-Chart, wie man da so lustig ist. Ja, da findet man sicherlich immer noch mal Bewegungen, Schwünge im Wochenchart offensichtlich nicht und äh, da muss man eben schauen. Gehen wir zum gut oder zu guter Letzt, in den letzten Indexreihen der YM, also der Dow Jones Future, den wir hier haben. Wir sind natürlich auch im Wochenchart und wir sehen auch hier, es ging schon noch aufwärts, ein neues Allzeithoch auch hier erreicht, aber und das ist das große Aber, da wo SP 500. Und Nasdaq Stärke zeigten, hört es beim, äh, beim Dow Jones auf. Und das hatte ich hier auch schon angedeutet. Sie sehen es, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber passt schon irgendwie. Ne? Das hatte ich hier in der Vorvorwoche angedeutet. Dann bin ich ja hier auch ne, eigentlich dran geblieben. Dachte, okay, das passt dann schon so. Ja, das sehen Sie, es geht jetzt hier, zumindest, es geht zwar noch nicht runter, aber wir sehen, dass sich die Käufer sehr, sehr schwer tun. Und jetzt geht es eben abzuwarten, was passiert. Jetzt haben wir zwei genau genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die und das nehme ich mal raus. So, zick, zick. Ja, die eine Möglichkeit ist die. Das ist von hier aus nach unten korrigiert. Das muss nicht scharf sein, aber ist aber den 37.700er Bereich ja, unterhalb dieses Dojis, den wir dann, dann haben. da haben, kannst du ein bisschen hin und her wackeln und idealerweise wird die Korrektur bis an den Ausbruchsbereich auch angeführt, 36.850, äh, 36 roundabout steht zu Buche. Das ist Szenario Nummer 1, das tatsächlich auch relativ zeitnah in Kraft treten kann. Das Szenario Nummer 2 ist eben jetzt einfach reine Kaufpanik und man nutzt eben diesen kleinen Doji, diese Verschnauzpause, um einzusteigen mit Durchbruch durch das Hoch bei das rund 39.000, was hatten wir hier im Hoch, ähm, genau. 38.980, sagen wir rund, rund 39.000. Also wenn wir darüber kommen, dann kann das natürlich schon Kaufsignal auch wieder sein. Dann könnte man sie positionieren und von der Stelle aus das begleiten. Dann wäre das doppelt dringend und zwingend unter der roten Kerze, also im Doji zu setzen. Sehr aggressiv, aber herleitbar über den Tageschart, der da nämlich ein Tief irgendwo hatte, nämlich hier ja, Montag gleich. Und da wäre das sehr aggressiv alternativ. Dann halt unter dem Tief vom 25. Januar, dann dementsprechend bei 37.911, ein bisschen geringer, ein bisschen Luft natürlich noch. Aber dann sehen Sie, wäre auch der, ne, der Abstand zum Einstieg schon sehr, sehr weit und sehr groß. Bleibt also, wenn man das machen will, nur der aggressive Stop Loss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Und ob man das jetzt unbedingt will, na, das muss jeder für sich selbst beantworten. Ja, gehen wir in die Einzelwerte und ich habe Ihnen zuerst mal Google mitgebracht. Also, was gibt es hier bei Google? Nun, jetzt schauen wir auf Meta und stellen fest, Meta dreht durch. <lacht> so, Meta, alle wollen Meta, alle wollen Facebook. Alle freuen sich daran, dass eben hier Mark Zuckerberg einen guten Job macht. Und unter dem Aspekt, naja, Facebook, Instagram und Co. Also na, ist natürlich, steckt natürlich da einiges dahinter. WhatsApp, Oculus, Oculus, sei es drum, also na, die... VR-Brillen und so weiter und so fort. Also da ist ja einiges im Meta-Portfolio drin. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, toll gemacht. Wie sieht es bei den anderen aus? Und wenn irgendeine Firma auch ähnlich eh viel Innovation zur, zur Hand dann war und ist das im Regelfall Alphabet, also Google. Google, also Alphabet. Und wir sehen eben hier, dass wir in der Vorwoche, 22. Januar in der Woche, massiv nach unten runtergeprallt sind vom Allzeithoch. Ja, also neues Allzeithoch gemacht, durchgebrochen durch die hier vorherigen Hochs, dann, die wir in 21/22 hatten und jetzt sind wir durchgebrochen, wieder runtergekommen und die vergangene Woche war sehr positiv im, in dem Sinne von, dass wir hier auf dem besten Weg sind, diese Korrekturkerze, die rote Kerze, wieder rauszunehmen. Das heißt, die Idee hier ist im Endeffekt, dass wir erstmal nach oben laufen ja, und dann Idealerweise mal kurz einen Dip machen, ja, aber das machen wir wahrscheinlich auch nicht, wird sich dann zeigen, aber ja, dass wir so einen Schwung nach oben nehmen und von dort aus durchstarten, das wäre das Ideale, aber es kann natürlich dann auch sehen wie bei Meta, dass wir erstmal eine Riesenkerze sehen und dann nach oben laufen. So. Aber die Korrektur der Dip ist hier in der vorvergangenen Woche geschehen und jetzt wird einfach Luft geholt, Schwung geholt, um nach oben auszubrechen. Das ist das, was mir am ehesten hierzu einfällt. Und ich finde, damit kann man eigentlich auch mal einen genaueren Blick auf Alphabet werfen. Ja, hier wird auch wieder Tesla mitgebracht. Hier war ich ja zuletzt eher negativ eingestellt. Ja, einfach aus, dem, aus dieser Abverkaufskerze, die große Kerze. Es könnte natürlich auch so sein, dass wir jetzt hier so, eine, so einen Erschöpfungsabverkauf haben. Genau in dem Bereich dieses Trendkanals, Abwärtstrendkanals. Und wir sehen in der Vorwoche, vor ja, sehen wir schon. Eine entsprechende, nicht Umkehr, aber sagen wir mal, Bremswirkung hier, das ist jetzt ein Spinning Top. Letzte Woche war relativ positiv. Und es kann jetzt tatsächlich so sein, das wäre eine Möglichkeit, die man mal anschauen kann, dass es hier jetzt eben in Schwüngen nach oben läuft. Nämlich in dem Bereich von nur 234 Dollar. Da darf man gerne über Gewinnmitnahmen nachdenken, weil wir hier eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, offensichtlich, dass einfach der Preis wieder abprallt und dann will man vielleicht seine Kaufposition schließen und mindestens mal abwarten. Das ist so die Möglichkeit, die sich hier gibt. Alternativ schwächelt Tesla weiter und kippt dann früher oder später hier runter unter das vorherige Tief. Also hier sind im Bereich bei rund, rund 175 Dollar. Ja, genau, hier 175 Dollar, das das Tief der vergangenen Woche, um von, sich dann außerhalb des Kanals weiter nach unten abzuarbeiten und dann ist sie einfach nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen und dann schaut man so langsam in den bereich an rund 115 116 dollar ran muss man mal schauen wie sich das entwickelt momentan sieht es noch danach aus als ob wir hier ein bisschen lauf nach oben haben da kann erstmal die 211 12 in den, in den reich oder den, den bereich des greifbaren kommen ja auch relativ deutlich ersichtlich idealerweise aber auch noch darüber auf die rund 232 maximal und zu guter Letzt, wie immer, Apple mit dabei und wir sind auch hier im Wochenchart die vorletzte Woche relativ schwach. Aber, Sie sehen, sie hat ja schon angedeutet, hier war ja eigentlich die Korrektur schon gemacht. Das war das Tief. Ja, die Marktteilnehmer sind noch sehr verhalten. Ja, wir sehen hier so einen Spinning-Top. Jetzt kann man sagen, oh, das ist ein Harami. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher da, dass es nochmal nach oben geht, auch wenn man sich jetzt sehr verhalten zeigt. Und ähm, ja, worauf warten die marktteilnehmer schon ihren grund haben aber am ende ähm, ob das jetzt dieses mal diese woche nächste woche geschieht ich bin eher der meinung dass apple nach oben ausbricht und ähm, wenn das eben der fall ist dann dürfte es ähnlich massiv sein wie auch letzten endes bei den anderen werten dieses was jetzt hier einiges aufgestaut und wir sehen eben auch hier das round ne, roundabout der mitte dieser range ja, so ein bisschen im unteren bereich dass wir hier schon den Halt gefunden haben, auch eher bullisch. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass der Markt Schwung holt und Apple dann eben nach oben ausbricht. Schauen wir mal, ob es diese Woche klappt oder nächste Woche. Wir sind ja eng dran Ja, und damit haben wir es auch schon wieder. Ja, ich hoffe, Sie konnten sich was mitnehmen. Es ist eine interessante Woche, ist eine interessante Zeit, weil wir sehen auf der einen Seite, Tech läuft, als ob es kein Morgen gäbe. Auf der anderen Seite, wir haben es im Dow Jones gesehen, wir sehen es im DAX, wir sehen es im SMI. Mit traditionellen Werten brauchen wir nicht, um die Ecke zu biegen. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie breit ist eigentlich die Rallye noch? Ja, und das ist, glaube ich, das, der wichtigste Punkt dabei, der eben auch zeigt, es konzentriert sich auf einige wenige, aber die große Masse, ist irgendwie schon wieder am abeppen. Da ist natürlich eine gewisse Vorsicht angebracht und ich denke und hoffe jedenfalls, dass ist auch ganz gut rübergekommen an der Stelle. Und ja, wenn dir das Ganze gefällt, dann lassen wir auf jeden Fall ein Like da. Abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist hier für die Marktwoche, gerne auch für Fast Forex und abonnieren Sie selbstverständlich den Kanal von Swissquote. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ne, in der kommenden Woche, am kommenden Donnerstag, ja, aber auch kommende Woche, ist ja heute Sonntag. Und äh, dann mit fast and forex bis dahin alles gute und wenn sie kommentare haben natürlich gerne hier unterhalb des videos bis dahin ihr wieder